0: Ik heb er weer super veel zin in en ik wens jou heel veel luisterplezier. Welkom René in de Regie over Eigen Leven podcast. Fijn uh, dat je er bent om samen met mij uh, in gesprek te gaan... over hoe jij de regie over je eigen leven hebt teruggepakt. Uh, we volgen elkaar al een tijdje op Instagram... En um, ja, we doen alle twee volgens mij heel erg mooi werk. We zijn ook heel erg bezig met het ondernemen. aan um, onze weg daar in ieder geval in vinden. En ik denk dat uh, dat een aantal dingen in ieder geval zijn waar wij gelijkenissen in hebben. En ik um, ja, hadden het straks al over, over Patrick. Jij hebt uh, uh, bij hem niet direct in een groep gezeten, maar je hebt ook bij hem... Uh, Iets met coaching doe je daar. En ik heb zelf ook in de eerste groep van Patrick gezeten. Dus ik vind dat wel grappig hoe die dingen dan weer zich samenbrengen. Um, maar in ieder geval een mooie gelegenheid volgens mij om samen in gesprek te gaan. En uh, zo besloot ik jou net uit te nodigen voor de Regie Over Eigen Leven podcast. En ik wil de luisteraars kennis laten maken met jou om te beginnen met een vraag. En um, de vraag die ik jou wil stellen, um, als eerst dus welkom René. Um, de vraag die ik wil stellen, uh, want dat zag ik namelijk staan bij jou op je Insta. Wat is leven vanuit jouw waarheid? Ja, mooie vraag. Maar inderdaad ook uh, dank je
1: wel dat, uh, dat je mij hebt uitgenodigd. Ja, welkom. Uh, heel leuk om hier te zijn, ook ja. in deze hele professionele omgeving. Vind ik ook heel leuk. Ja. Is ook weer een beetje nieuw voor mij, dus dat vind ik ja. tof. Echt zo'n weer... filmster
0: idee, hè? Ja, ja, ja ook zo'n ja.
1: schijnwerper op mijn bakkers. Ja. Maar uh, nee, heel leuk. Het is ook wel weer een beetje uit mijn comfortzone, dus dat vind ik echt leuk. Ja. Um, inderdaad, je vraag. Uh, hoe je vanuit je waarheid leeft. Ja, wat is leven vanuit jouw waarheid? Uh, wat dat is... Um, is eigenlijk best een brede vraag. Mm -hmm. uh, dus om hem zo kort mogelijk te beantwoorden is... Uh, doen wat voor jou goed voelt. En dat is natuurlijk al wel weer een, een lastige, want je denkt dan ja wat goed voelt. Ja. Uh, maar eigenlijk is het een soort van de taal van je ziel om daarnaar te luisteren. Ze zeggen mm -hmm. vaak dat de ziel fluistert, mm -hmm. dus dat je goed moet luisteren. Uh, wil je erachter komen wat, uh, wat jouw ziel wil in dit leven?
2: Mm
1: -hmm. uh, en daarnaar te gaan handelen, dat is een hele belangrijke stap. Als ja. het gaat over je waarheid leven. Uh, maar daar gaat het voor mij over. Dus dat je doet wat voor jou klopt, wat jij hier te leren hebt. Ja. Um, en daar trouw aan bent. Ja, zoveel ja. mogelijk. Mooi. En je zegt, naar je hoe luister je dan naar je ziel? Ja, dat is eigenlijk stilstaan mm -hmm. uh, bij wat je lijf uh, jou eigenlijk wil vertellen. En je ziel spreekt naar mijn idee vooral via je intuïtie. Mm -hmm. Nou, dan uh, hebben we het vaak over waar zit dat dan, hè, die intuïtie. En dan zeggen veel mensen, dat zit in je buik. Ja. Maar goed, waar dan in je buik? Ja, dat is heel lastig om aan te wijzen, om te pakken. Het is, het is niet zeg maar een glas of een boek wat je kunt pakken.
2: Nee.
1: Uh, maar eigenlijk weten de meeste mensen wel een soort van onderbuikgevoel. Ja. Uh, en dat is vaak dan in vervelende situaties, maar het is eigenlijk heel vaak aanwezig. ...daarom ook de term het fluistert.
2: Ja.
1: Het is vaak aanwezig, alleen het gaat erom... ...sta je daarbij stil, ben je bereid om te luisteren naar je intuïtie? Ja. Dus wat, vaak wat meer te vertragen en stil te staan ...van wat, ja, wat wil mijn ziel, wat wil ik ten diepste? Ja. Um, en wat dient zich aan? En uh, ja, wil ik daarnaar luisteren en iets aan doen? Mm -hmm. uh, en vaak is dat door heel praktisch... Uh, ...om te voelen naar je eerste reactie in een bepaalde situatie. Ja. En dat verschilt per mens wel, maar vaak voel je in je onderbuik... oeh, dit, dit voelt goed of oeh, dit voelt niet zo goed. Ja. Uh, en daar zitten niet heel veel woorden aan. De ziel spreekt ook niet echt in, in de taal van woorden. Nee. Lekker praktisch gewoon. Lekker niet helpen. praktisch, nee. Nee, nee. Je kunt het wel praktisch maken daarna. Ja. Maar het gaat er vooral om, hey, merk je op wat je in eerste instantie voelt en ervaart. Ja. En uiteraard, dat is denk ik een discussie voor later... maar kun je gaan uitfilteren van is dat dan een soort trauma respons of hein, conditionering, of is dat dan je, je ziel en je intuïtie ja. die spreekt... Uh, maar goed, dan zou je er echt verder in moeten duiken. Maar eigenlijk is dat een beetje wat ik bedoel met... Uh, ja, luisteren
0: naar je ziel om uh, je waarheid te kunnen leven. En het voelen natuurlijk, dat is natuurlijk ook... We ook, ja, horen best wel veel mensen, Ja, dat moet je voelen. En uh, nou, ik denk dat ik ook wel een uh, redelijk... steeds mijn gevoel steeds beter aan ont ontwikkelen, ook zelf ben. Maar het is natuurlijk ook wel een mooie term. Hè? Want het is ook natuurlijk heel... Uh, ja voelen is ook wel eng. Ja. Uh, en het zit voor mijn gevoel ook voor mijn gevoel... Ook wel een soort van laag bij heel veel mensen op. Uh, terwijl ik denk, joh, volgens mij maak je het elkaar zoveel makkelijker... als je uh, meer vanuit dat gevoel zou gaan leven. En dus voor mijn gevoel, vanuit mijn waarheid... want dat is waarschijnlijk dan ook dat je, dat je dan vanuit je waarheid spreekt. Vanuit jouw waarheid of vanuit... Ja, ik vind, ik vind het wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen
1: gevoel en intuïtie. Ja? Uh, omdat gevoel gaat voor mij veel vaker over wel de conditionering en de meer ja. emoties... Mm -hmm. Uh, en als je het hebt over de ziel en je intuïtie, dat, dat gaat niet over emoties. Dat gaat nee. over een soort zijn, van hè, dit is iets wat er is. Voor mij gaat het over dus je waarheid. Uh, dus gevoel gaat voor mij veel meer over emoties. Ja. En dat is zeker belangrijk om die te doorvoelen.
2: Ja.
1: Uh, wil je nog verder zakken naar je intuïtie of je ziel, als je dat zo zou willen noemen. Ja. Uh, maar zeker in deze maatschappij niet makkelijk om in ieder geval die eerste laag al door te komen van ja. emoties en gevoelens... Ja. Uh, zeker denk ik ook wij als mannen die uh, kapot geconditioneerd zijn van dat dat niet mag. Mm -hmm. Dat er allerlei oordelen over zijn dat het niet oké okay is om dat te doen. Nee. Laat staan dus naar je intuïtie te luisteren. Ja. Spreek een uh, random man op straat aan en vraag, hé hey, wat zegt jouw intuïtie vandaag? En hij lacht je vierkant uit, want ja. dus hij, hij is helemaal niet op die laag. Hij staat helemaal niet mee bezig. Hij is al niet eens bezig met emoties waarschijnlijk. Nee. Of nou ja, dat is een beetje invullen. Maar als voorbeeld een beetje zwart-wit. Ja. Uh, dat is eigenlijk al heel moeilijk. Dus dat is wel voor mij het begin. Ja. Dus het gaat voor mij altijd bij bewustzijn. Dat is mijn piramide ook van transformatie. Het ja. begint bij bewustzijn. Van waar ben je van bewust? Uh, en ben je bereid dat te doorvoelen? Om vervolgens ook bepaalde actie te kunnen uitvoeren. Ja. Uh, vanuit de
0: intuïtie. En het ligt natuurlijk wel... Want ik vind het wel interessant wat je zegt. Want je zei net, voor, voor mij is het inderdaad twee dingen. Um, en dat, ik snap... Dus ik kan, wel, kan me daar voor mij ook wel zo een voorbeeld van nemen. En ik zelf krijg meteen ook dat ik denk... Ja, oké, okay, maar je voelt toch ook wel dat dingen dan... Uh, uh, ...dat het je intuïtie die zegt het inderdaad... ...en dan, en dan voelt het goed. Snap je dan, kan je dan begrijpen of niet? Dat Deels, is, denk ik. Ja. ja.
1: Nee, het is ook zo dat het niet op zichzelf staand heel anders is. Nee. Dus het heeft wel met elkaar te maken. Het is wel met elkaar verweven. Alleen, het, denk ik, voor het begrijpen... ...en je hoofd wil het ook begrijpen... Ja. ...is het soms handig om het even uit elkaar te trekken... ...zo van, oké, okay, je hebt gevoelens en je ja. hebt intuïtie... Ja. Uh, maar als het goed is, werken ze samen, zeg maar. Ja, precies. Uh, dus soms voelt het heel goed, uh, ja. als je het hebt over voelen... Ja. voelt het heel goed om naar je intuïtie te luisteren, daarnaar te handelen. Voelt het goed om uh, te huilen beter. als je verdrietig ja. bent. Uh, blij te zijn en daarvan te genieten als je dat zo voelt.
2: Ja.
1: Uh, en waarschijnlijk is je, is je intuïtie altijd gewoon aanwezig. Ja. Dat is in ieder geval wel mijn visie. Ja. Alleen wat ik al eerder zei, daar, uh, ja, die fluistert, dus daar moet je naar luisteren. Ja. Of daar moet je bewust naar luisteren, als je dat wil. Uh, maar het werkt ook samen, dus dat is een beetje... Ja, soms verwarrend.
0: Ja, ja ik, ik snap het. Ja. ja, mooi. En hoe ben je zelf op dit pad terechtgekomen? Uh, ja. ja, ik heb best wel een bewogen pad
1: <laughs> achter de rug. in ieder uh, Ja, best wel een achtbaan. Ja. Ja, eigenlijk kom ik uit een hele andere nou, wereld, voelt <laughs> het soms wel. Op uh, een bepaalde manier uh, opgegroeid. Uh, best wel een beetje met een soort van oogkleppen van wat er mogelijk is in het leven. Hè, qua geluk, qua financiën, qua werk, carrière eigenlijk best wel een beetje narrow-minded uh, opgegroeid... van wat er mogelijk is. Dat heb ik ook gezien bij mijn ouders. Van, nou, ja. Dit is er dus blijkbaar mogelijk en niet meer. Um, tot het moment dat ik eigenlijk best wel... Uh, ja, werk deed wat niet meer paste. Ik voelde, joh, ik ben niet soort van mijn missie aan het leven. Ik, ik ben hier maar een beetje aanwezig aan het zijn.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar eigenlijk gewoon ongelukkig. Ik ja. deed gewoon niet wat ik hier kwam doen. Ja. En echt ook wel een bepaalde... Um, ja, mate van depressie ervaren, denk ik. Echt wel in ieder geval depressief episodisch gekend. Uh, en toen kon ik gewoon op een gegeven moment niet meer verder. Op die manier, dat was dan zo'n ja, soort stagnatie, dat je denkt, ja, dit trek ik niet meer. Nee. En dan komt op een gegeven moment pas weer ruimte van, oké, okay, wat dan wel?
2: Ja.
1: Uh, dus door heel veel therapieën, coachgesprekken, gesprekken met vrienden, mijn vriendin, mijn schoonfamilie, etc. Uh, ...ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan... ...en toen begon voor mij een soort van... Een persoonlijke ontwikkelingspad... Ja. ...van wie ben ik dan? Echt heel veel maskers moeten afzetten... ...van wie ik dacht dat ik was. Uh, dan en dan ging het er, er dan af steeds. waarschijnlijk... ...en denk ik...
0: ...oh nee, deze toch ook ja, niet? Ja, ja. ja, het is eigenlijk een beetje Ofwel... heel,
1: uh, heel typisch... ...van hè, een ui afpellen. Ja. Uh, maar goed, dat heb ik wel zo ervaren... ...dat ik echt dacht iemand te zijn... ...en dat het leven was op een bepaalde manier... Uh, ...en dan toch steeds achterkomen... ...dat er veel meer mogelijk is... ...dat dingen niet zijn zoals ze lijken... Ja. Uh, dat de waarheid zeg maar, uh, uh, voor mij misschien anders is. Uh, dat het misschien meer mijn waarheid is. Maar goed, uh, toen uh, eigenlijk op zoek gegaan naar mezelf. <laughs> en wie ja. is dan jezelf? Ja. Uh, maar gewoon heel veel gesprekken gevoerd, heel veel naar mezelf gekeken. Uh, en op een gegeven moment ook wel de praktische vertaalslag gemaakt van... oké, okay, waar word ik dan blij van? Wat vind ik wel leuk om te doen? Waar ben ik goed in? Ja. En dat dan maar gewoon proberen en doen... Uh, om er zo steeds meer achter te komen van uh, wie ik ben en waar ik goed in ben en uh, wat mijn passie is. Ja. En inmiddels gevonden natuurlijk, gelukkig. Ja. Maar ik denk wel, wat uh, zal het zijn, een stuk of uh, 21 jaar van mijn leven, als ik vanaf mijn geboorte al ongelukkig zou zijn. Maar goed, uh, uh, zeg maar uh, mijn hele tot aan mijn puberteit, uh, ja, echt best wel zoekende geweest.
2: Ja.
1: En uh, op een gegeven moment uh, vond ik het wat het dan uh, voor mij was. Ja. En uh, zo een beetje uh, ja, in de persoonlijke ontwikkeling uh, beland. En, en nog steeds natuurlijk. Um, maar echt, er is echt wel heel veel van me afgevallen. Zeg maar. ja. Ik ben echt veel zelfzekerder, stabieler, ja. uh, gelukkiger. Nou ja, gezonder ook. Ja. Uh, ik zie er ook letterlijk anders uit dan, uh, dan vroeger. Zeg maar. ja. Veel gezonder, veel blijer, veel ja. levendiger.
0: Ja, bizar is dat, hè? Wat je, ja. als je dan foto's kijkt van een paar jaar geleden of zo. Ja. Met wat ogen enzovoort, ook dat soort dingen ja. doen. Hè? Ja, ik had ook een hele
1: slechte huid. Ja. Ik was ook vrij uh, mager. Uh, grauw. Ja, dat dus was gewoon overal zichtbaar. Er zijn dus ja. verschillende lagen natuurlijk. Hè, van je ziel die eigenlijk ja. iets wil, maar wat niet geleefd wordt. Uh, tot aan je mentale uh, mindset. Tot aan uh, je fysieke ja. uh, uitingen, zeg maar. Dat je dat ook allemaal ziet. Ja. Dus voor mij was het ook op elk vlak heel duidelijk zichtbaar... dat ik niet <laughs> een heel fijn
0: leven leidde, zeg maar. Nee. 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 In ieder geval ook mooi wat je zegt ook over dat, in dat, dat uiterlijk. Maar hoe je dan daarin ook verandert of transformeert of veel meer... Ja, nou, je gevoel luistert en dan valt het van binnen gaat, ja, dan gaat het natuurlijk ook naar buiten. Ja, ja. ja zo werkt het wel. Ja, tof. Ja. Hey, je zei net, um, je passie gevonden. Ja. ja. altijd een leuk onderwerp, want uh, dat is onder andere ook wat ik met de retraiters, dus met mensen ook aan de slag ga. Um, maar wat is jouw, wat is jouw passie? Um,
1: nou, mijn passie is eigenlijk uh, mijn kwaliteiten inzetten. Ja. Um, dus ik, ik heb, zeg maar, ontdekt wat mijn kwaliteiten zijn. Ja. Uh, wat, wat een onderdeel is, is dat ik natuurlijk coach ben. Ja. en opsteller. Uh, omdat ik daar mijn kwaliteiten in kwijt kan. Dus ik heb een vorm gevonden waarin ik mijn kwaliteiten zeg maar, de wereld in kan zenden.
2: Ja.
1: Uh, en daarnaast bijvoorbeeld ook een kwaliteit dat ik ook heel leuk vind om heel, uh, heel erg slap te ouhoeren, zeg maar. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Uh, of het leven soms niet altijd serieus neem. Uh, dat zijn ook kwaliteiten. Maar mijn passie gaat wel meer over wat ik in de wereld uh, en ook in mezelf... Uh, ...neer wil zetten. Mm -hmm. uh, dus er zit wel een bepaalde drijfveer achter... ...dat ik het liefste heb dat mensen... Uh, ...gelukkig zijn en leven vanuit hun waarheid... ...en doen wie, doen wie ze in werkelijkheid zijn. Mm -hmm. uh, daar word ik gewoon heel blij van... ...en uh, ik word er ook heel blij van... ...als ik dat zelf doe.
2: Yeah.
1: Uh, dus daar zit een stukje passie... Dat ik, uh, ...dat ik graag mijn kwaliteit inzet... ...voor mezelf en voor de ander. Yeah. Uh, zodat de wereld een stukje mooier wordt... ...en uh, zodat mijn eigen binnenwereld ook een
0: stukje mooier wordt. Yeah. Ja. ja, mooi. Ik denk ook dat het uiteindelijk begint het natuurlijk bij jezelf. Ja. En wanneer je vanuit dat, vanuit binnenkomt, dan komt de rest vanzelf, zeggen ze dan. Hè? Ja. Dat is,
1: uh... ja, dat is wel merkbaar hoor. De afgelopen jaren heb ik zoveel situaties en mensen aangetrokken die veel meer bij me passen ja. dan laten we zeggen vijf of tien jaar geleden. Ja. Zo werkt het blijkbaar. Ja, het is toch een beetje een soort van de wet van de aantrekkingskracht. Van ja. uh, wat je uitzendt, uh, trek je ook weer aan. Ja.
0: Die uh... frequentie, uh, komen de mensen ja. bij je? Of die, of die kom je dan, of moet je dan door? Ja, ja. Tof. Hey, en vertel vertelde net al een beetje kort of kort, maar een aantal uh, stukken: een stuk over je eigen, over je eigen verhaal. Um, maar ik was nog benieuwd over hoe kwam je op het punt dat je dacht: dit moet echt anders, of dit ik moet de andere kant op gaan, uh, gaan draaien.
1: Ja, <clears throat> nou nee, ja, dat is eigenlijk helemaal niet een heel leuk verhaal zeg, maar <laughs> nee. Uh, wat ik al zei, ja, ik had het gevoel dat ik niet meer verder kon. Dus ik had eigenlijk nog wel steeds een soort innerlijk vuurtje wat nog wel brandde. Dus ik wilde niet dood, bijvoorbeeld. Nee. Ik wilde wel leven. Uh, ik wist alleen niet meer hoe. Nee. Uh, dus ik had voor mijn gevoel echt alles al geprobeerd. Mm -hmm. Allerlei soorten werk gezocht. Allerlei soorten sociale contacten gezocht. Uh, heel veel geïnvesteerd in de relatie met mijn familieleden, bijvoorbeeld. Uh, alleen, ik trok het gewoon niet meer. Dus ja, ik had voor mijn gevoel geen andere optie meer dan... ...me over te geven aan dat ik het niet meer wist. Mm -hmm. uh, en de stappen dus daarna gezet om ook om hulp te vragen of hulp te zoeken. Uh, om uh, ja, met mensen mee te laten kijken naar mijn situatie. Ja. Van wat, wat dan wel, zeg maar. Als je, ja. Ik heb eigenlijk een ja, heel stuk van mijn leven, echt het deel van mijn leven... ...heb ik gezocht naar wat er allemaal niet paste. Eigenlijk om vervolgens erachter te komen van oké, okay, dan blijft er steeds minder over. Maar wat er ja. dan over blijft, past dan misschien beter. Uh, maar echt wel gewoon uh, ja, echt heel erg in de shit gezeten. Van dit is het allemaal niet en dit is het niet. Hier word ik niet blij van. Ja. Uh, tot op het punt dat ik gewoon echt niet meer wist. En dacht: ja, wat, wat nu? Wat, wat dan? Wat vind ik leuk? Ja. Ja. En echt ook wel dat soort gedachten gehad. Voor, van, ja, wil ik dan nog wel leven? En, nee uh, wil ik hier nog wel zijn? Wat kom ik hier doen? Uh, word je onzeker? Uh, kom ik hier überhaupt wel iets doen? Of, of is dit het dan? Ja. Nou ja, al die depressieve gedachten. Ja. Uh, maar echt tot een punt dat ik gewoon uh, geen andere optie meer had voor mijn gevoel. Dan om ja. hulp vragen. Ja, en dat heb je dan ja. ook gedaan, hulp ja, gevraagd? Ja, nou, ik moet ook wel zeggen, in die tijd heb ik ook mijn partner Rosa ontmoet. Ja. Uh, ook met haar moeder, dus mijn schoonmoeder, die is zelf ook therapeut. Uh, en daar was, uh, ja, was een hele andere cultuur, zeg maar. Dat je best wel over dingen kon praten en ook echt wel tools kreeg om met jezelf aan de slag te gaan. Ja. En dat heeft mij echt uh, wel erdoorheen gesleurd. Samen met uh, gewoon wat, wat therapieën en zo. Ja. Um, ja, was dat voor mij heel helpend om erachter te komen wie ik dan uh, in wezen ben. Ja. En waar ik misschien wel blij van word. En dat er voor mij wel een soort van pad is weggelegd... wat ik op dat moment ook al aan het bewandelen was... maar dat het er blijkbaar bij hoorde. Uh, en gewoon door moest gaan, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dankjewel, je Paf, was echt voor je openheid. Vind ik echt heel mooi. En uh, voelt ook echt heel goed, weet je wel. Ik denk dat het zo mooi is dat niemand is perfect. Hè? Ja. We hadden straks het gesprek van tevoren al natuurlijk even op het terras ook over het ondernemen... en dat het ook dat heel vaak gezegd wordt... van, oh ja, dat is allemaal fantastisch. Nou ja, het is ook soms ook gewoon heel erg uh, kut. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. <laughs> en, um, maar ook dit, weet je wel. Ik denk dat, 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 dat heel zo'n dal... is natuurlijk echt heel vervelend. Maar als je inderdaad da, daaruit komt... en um, nou, wat, je zelf ook, wat je zelf ook aangeeft... vond ik ook heel erg mooi... dat je een bepaald beeld van de wereld van de hebt... dat er niet om hulp vragen... ja, ik denk dat we zoveel meer de Wereld zou kunnen, of de wereld, maar mensen zou kunnen helpen als iedereen veel meer om hulp zou vragen, om elkaar gewoon te helpen. Ja. Weet je wel, zo individueel ook ingericht. Ja. Ik denk, we moeten het allemaal zelf kunnen doen. Ja. Ja. ja, voor mij gaat het ook echt wel over
1: eerlijkheid, zeg maar. Vooral ja. ook naar jezelf, dat je eerlijk bent over je eigen situatie, je eigen gemoedstoestand, in je eigen leven, zeg maar.
2: Ja.
1: Wat is er feitelijk in jouw leven nu, nu aan de hand, zeg maar? Ben je echt blij? Heb je fijne contacten? Vind je het makkelijk om je grenzen aan te geven? Uh, doe je leuk werk? Ja. Uh, hoe is de band dan met je ouders?
2: Ja.
1: Uh, ik denk als we daar allemaal heel eerlijk over zijn... dan is er al zoveel meer ruimte. Ja. Want dan leg je het op tafel. Ja. In plaats van dat je maar een beetje doet alsof het allemaal wel prima is. Ja. Maar ik geloof ook heel sterk in ieder die zijn eigen pad bewandelt. Ja. Dus ook zijn eigen lot, zeg maar. Dus ik zie dit, uh, ook dit dal, hoe jij het dan noemt... zie ik ook echt wel gewoon als onderdeel van mijn pad. Ja. Ik heb het blijkbaar nodig gehad, anders was het wel anders... Uh, ...blijkbaar is het gewoon zo, het is, ja, het is gewoon wat het is. Uh, en ik heb daarin ook wel heel veel geleerd. Uh, bijvoorbeeld om om te gaan met tegenslagen of om uh, um door te zetten, om, uh, ja, om vertrouwen te houden. Um, om hulp te vragen, hè. wat we net al zeiden, dat heb ik daar in die fase echt wel geleerd. En dat het niet een soort zwak is of, uh, of slecht of uh, jeetje, je hebt het leven ook niet helemaal op orde, zeg maar. Hm. Ik denk dat het gewoon heel waardevol is om, om eerlijk te zijn... Hm. In eerste instantie naar jezelf en dan vervolgens ook naar anderen. Ja. Uh, om zo een wat fijnere en eerlijkere en prettigere wereld te creëren samen.
2: Ja.
0: Ja. Maar het begint mooi. inderdaad bij jezelf. Ja. Ja. ja, mooi ook, die zwak voel ik wel. Ja. Dat is wel uh, ja. waar ik mezelf in ieder geval, ik weet niet of niet voor, voor jou, maar voor mij, waar ik mezelf ook in herken. Weet je, wel. je mag niet zwak zijn. Je moet ja. altijd ja.
1: laten zien. Ja. Ja. Ja, voor mij is het echt een mindfuck. Want ik ben ook zo opgegroeid of zo geconditioneerd dat dat zwak is. Inmiddels weet ik dat het complete tegenovergesteld is. Mm -hmm. uh, maar soms heb ik daar nog steeds wel een soort mindfuck over. Van, oh ja, wat is dan zwak en sterk? Ja. Maar eigenlijk zijn het allemaal oordelen en klopt het allemaal niet. Want het is gewoon. Ja. zo. <laughs> ja, ja, nou, je soms... zegt hoe
0: jij je dan, dan op dat moment voelt. en wat, Of dat dat morgen in dezelfde situatie anders voelt. Dat kan heel ja. goed. Ja. En dan, maar het is gewoon ook. Het is ook gewoon dat met misschien je energieniveau of wat dan ook. Het heeft niks met zwak te maken. Nee. Nee.
1: Nee, we vinden het vaak zwak inderdaad als je je niet zo prettig voelt. Ja. Uh, en als je lekker gaat, dan ben je heel sterk. Ja. En stoer. En stoer en, <laughs> en krachtig. En, ja. Uh, ja, weet je, ja, ik vind het bijna andersom, zeg maar. Het is gewoon ja. makkelijk als het goed gaat mm -hmm. om, om goed door te blijven gaan. Dat is veel makkelijker dan als ja. het slecht gaat om je dan weer een beetje uit het slijk te trekken. Dat is pas moeilijk. Dat is pas hard werken, zeg ja. maar. Ja, en ik vind zelf altijd ook
0: wel dat slecht voelen van, nou, wat het dan ook is. Als je, dat laat me vaak ook weer zien dat ik er anders naar mag kijken. Ja, of dat je denkt van, oké, okay, maar dit is, dit is eigenlijk niet, of ik mag hier wat mee. Laat me zeggen zo, nou, ja. wat je dan weer mag, dat is natuurlijk verschillend. Maar uh, het brengt me altijd, altijd wel <laughs> dat heel veel. Ja. Dat is ook weer
1: mooi. Ja. Ja. ja, ik denk dat iedereen ook het meest leert in dit soort momenten. Ja. Dat je het minst leert in fases waarin het gewoon supergoed met je gaat. Ja. Maar dat is ook prima, want dat is ook wel eens lekker. Hè? Ik bedoel, soms ook wel lekker als het even een tijdje goed gaat. En ja. Dat je niet zo heel erg met jezelf aan de bak hoeft. En dat het gewoon even ja, dat gewoon het genieten ademen. is. <laughs> ja, ja dat is ook lekker. Ja. Oh, okay. vind ik in ieder geval.
0: Ja. ja. Hey, en je, op jouw uh, website en op je Instagram uh, zag ik uh, onder andere ook staan van jij coacht en de uh, opstellingen vanuit je intuïtie, innovatief. Um, wat houdt het precies in?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel uh, lastig altijd in woorden uit te leggen. Maar. Ik heb net dus al een beetje uitgelegd hoe uh, intuïtie uh, naar mijn mm -hmm. idee uh, uh, communiceert... ...of hoe dat werkt. Ja. Uh, en het hele opstellen is, um, is bijna net zo ingewikkeld om uit te leggen. Uh, eigenlijk wat het doet is... Uh, het is eigenlijk een ceremonie, een opstelling. Dus eigenlijk open je een bepaald veld. Um, en als opsteller heb je daar bepaalde methodieken voor... ...en uh, je eigen aanwezigheid en de set en setting is allemaal heel belangrijk. Uh, maar eigenlijk open je samen een ceremonie en ga je samen dus een ceremonie in... En daarbij open je een bepaald ja, veld. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten verwoorden. Mm -hmm. um, in dat veld is er heel veel ruimte. Eigenlijk ruimte voor, voor alles. Uh, waaronder jouw waarheid, zeg maar. He, dus alle patronen die uh, diep in jou zitten of misschien wel in, uh, in vorige generaties zitten die uh, via jou nog steeds uh, aan de orde zijn. Uh, daar is allemaal ruimte voor en dat kan zich allemaal gaan aandienen. Dus als je ja. daar dus samen een bepaalde setting voor creëert... dat dat er mag zijn en dat dat zich ook mag aandienen...
2: Mm -hmm.
1: kun je daarmee aan de slag. Ja. Uh, en dat is dan ook wat ik doe in zo'n sessie uh, tijdens een opstelling. Ja. Uh, dan gaan we samen aan de slag om, uh, om dit soort patronen naar boven te halen... of dit soort thema's naar boven te halen... Mm -hmm. uh, die zich blijkbaar willen aandienen. En vaak is dat een beetje een soort van ja, onbewust thema... want je komt altijd wel ergens mee naar binnen. Hè? van ik, ik loop hier tegenaan, dus hier moet het over gaan. Ja. En vaak is er dus in zo'n, uh, dat vind ik dus mooi aan het intuïtieve opstellen, uh, is er dan dus ruimte voor ja, mogelijke verrassingen. <laughs> Want soms kom je dus met een soort van vooropgesteld plan binnen, ja. maar blijkt het heel ergens anders over te gaan. Uh, of zit de kern heel ergens anders.
0: Maar dat is ook echt heel erg in het, mom in de, in het moment wat jij ja. dan ja. voelt. Ja, door, uh, dan is het ook heel prettig. Mensen
1: ja. hoeven zich bijvoorbeeld ook niet voor te bereiden. Nee. En je krijgt ook geen huiswerk. Nee. Het is gewoon werken met wat er op dat moment is. En waar iemand op dat moment is, zeg maar, in een soort van mentale staat.
2: Ja.
1: Uh, en daar gaan we mee aan de slag. Uh, maar nogmaals, het is best lastig uit te leggen. Het is eigenlijk het allerbeste om te ervaren. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een beetje hoe het werkt door je open te stellen. Um, door een bepaalde bereidheid te creëren van ik mag verrast worden. Mm -hmm. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat zich gaat aandienen. Uh, en dat je daar dus samen mee aan de slag gaat. Ja, tof. En verder is het gewoon een bepaalde methodiek die je kunt inzetten om bepaalde patronen naar boven te halen. En ja. dus ook uh, aan te kijken. En dat is eigenlijk een soort van het enige doel van een opstelling. Vaak is het natuurlijk in coachingsland. Ja. Uh, je wilt van punt A naar punt B ja. en van punt B naar punt C. Van, uh, er is een patroon, dat wil je doorbreken, zodat je een bepaalde transformatie doormaakt. Uh, bij opstellingen is het een, een lichtelijk ander doel. Dan gaat het eigenlijk vooral om bepaalde uh, onzichtbare dingen zichtbaar te maken. Dat is eigenlijk een soort van het doel. Um, en ja. verder wil dat eigenlijk alleen maar aangekeken worden en erkend worden uh, en doorvoeld worden. En vaak volgt de transformatie bijvoorbeeld uh, weken later, ja. omdat het ook gewoon integratietijd nodig heeft. Ja, en ja. ja,
0: geduld en geduld, in, of in ieder geval de, de tijd. Ja, ja. En dat, dat is dus ook jouw, jouw werk, dat doe je vanuit jouw bedrijf? Ja. Wat, uh, hoe, uh, je bedrijf heet?
1: René van Huis Coaching, Kijk. ja. Ja. Kijk. ja, ik ben zo begonnen, ik was heel erg op zoek naar een vorm. Ja. Van, ik wil dan wel coach worden, maar wat voor coach dan? Ja. Uh, nou, vanuit mijn eigen geschiedenis, vanuit mijn eigen ervaringen, uh, heb ik nogal wel wat issues met familie. Ja. <laughs> um, dus uh, was ik daar gewoon heel erg soort van natuurlijk naartoe getrokken, dat ik dat interessant vond. Toen ben ik een keer bij een workshop geweest van iemand die dat gaf. Ook dus op een intuïtieve manier, dat was een andere manier dan het originele opstellen. Maar misschien komen we daar later nog op terug. Uh, maar heb ik dus deze workshop uh, ervaren. En toen uh, merkte ik van wauw, dit is echt super gaaf wat hier allemaal gebeurt. Dat is echt niet normaal. Zoveel uh, waarheid naar boven gekomen. Wat voor mij allemaal heel erg uh, nuttig en uh, bijzonder was. En toen raakte ik zo met hem in gesprek waar hij was opgeleid. Nou ja, lang verhaal kort ben ik toen die opleiding gaan doen. Ja. Uh, en heb ik dus de vorm gevonden die voor mij op dat moment heel erg paste. Uh, om ook mijn eigen pra ja, praktijk te starten. Ja. Uh, dus vandaar uh, dat ik eigenlijk ben begonnen met opstellingen. En inmiddels ben ik op een punt, wat ik je ook al aangaf, van ja, ik vind eigenlijk het opstellen super gaaf. Um, maar op een gegeven moment merkte ik, ik ben ook alleen maar opstellingen aan het doen. Ja. Uh, maar ik vind het ook heel tof om gewoon wat meer te coachen. Ja. En dus ook wel mensen bijvoorbeeld met wat advies of ja, een soort van tools en huiswerk als daar uh, mee naar huis te sturen. Uh, dus nu heb ik eigenlijk een soort combinatie. Tussen opstellen en het uh, nou, een soort van normale coachen, zeg maar. Heb je eigen intuïtie. Die, uh, ja, nog steeds dan. met mijn ja. eigen intuïtie en mijn talenten en mijn uh,
0: ja, wie ik ben. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat ik nu doe. Ja. ja, mooi. We hadden natuurlijk net het gesprek al even kort daarover. Over, ja. Uh, ja, dat het denk ik ook wel lastig is, weet je wel. Op je intuïtie vertrouwen. Ja, ja tuurlijk. Hè, dat, wat is dat dan? Ja. En uh, hoe vertrouw je op je intuïtie? En ik denk als je inderdaad... De, die vorm weet te vinden en gewoon eigenlijk dat opstapje misschien nodig hè, dat je dat je inderdaad een vorm hebt, ja, dan komt jouw manier die rolt daar wel uit. Hè. Je komt er net nu al achter van ja ik ga niet alleen maar opstellen, want dat, ja. is, dat is ook niet, dat past ook niet bij mij of dat voel ik me ook niet fijn bij. Ja. Ik denk dat, ja. dat heel erg, dat dat echt daar herken ik mezelf ook wel heel erg in. Dat ik ook denk ja coach ja oké okay, coach ja ik ben roel. Maar ja, ja, als ze mensen gaan niet op Roel weet je wel, als ze gaan of als iemand googelt. Maar dan gaan ze sowieso op coach, dan gaan ze iets van coaching zoeken als ze een coach zoeken. En uh, dus om het praktisch te maken is een coach makkelijker woord. Maar je doet natuurlijk veel meer dan dat. En je bent niet alleen inderdaad dan coach, je bent ook ja. nog, uh, ook nog andere dingen.
1: Ja. Ja. ja, voor mij was het ook wel om heel erg te kijken wat vind ik gewoon leuk. Ja. En op een gegeven moment vond ik ook andere dingen leuk om, hè, dat merkte ik ook gaandeweg, zeg maar. Dus ik was eigenlijk alleen maar aan het opstellen. En gaandeweg merkte ik, nou, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om wel op bepaalde laag uh, gewoon gesprekken te voeren en uh, eens mee te kijken met mensen, mensen te spiegelen. Uh, zeker nog wel met mijn intuïtie natuurlijk, want die doet altijd mee, maar ja. uh, om mensen ook gewoon wat praktischer meer uh, te kunnen ondersteunen. Uh, omdat ik ook zag dat daar een bepaalde behoefte was.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus ik ging op een gegeven moment gewoon wat meer kijken naar wat, ja, wat vind ik nog meer leuk... En niet zozeer van ik wil niet alleen maar opstellen. Dat, dat was wel op de achtergrond aanwezig, maar ik wilde vooral nog iets anders wel. Ja. Uh, dus zo, uh, zodoende kom ik er dan gaandeweg achter wat ik nog meer leuk vind om te doen. En dan verandert de vorm.
2: Ja.
0: Ja. Het is natuurlijk ook je eigen weg, wat je dan inderdaad steeds meer. Wat je steeds meer vindt en ja. wat voor jou werkt. Ja. Hey, op de, wat ik onder andere ook zag staan, want ik heb natuurlijk jouw website, heeft je netjes van tevoren bekeken Heel en, goed. Uh, en uh, doorgelezen. Um, is. Uh, dat alles er mag zijn, er is niks goed of fout. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, Volgens mij hadden we het daar net al een klein beetje
1: over. Uh, we hebben zo snel een oordeel, zeg maar. Hè. Dus ja. over wat sterk is of wat zwak is... of over uh, uh, wat goed is en wat fout is. Mm -hmm. uh, terwijl in mijn optiek, en dat heb ik echt uh, mogen ervaren... tijdens alle opstellingen die ik heb uh, begeleid... Uh, dat de dingen gewoon zijn zoals ze zijn. Ja, en daarna gaan we dat vaak uh, labelen of, uh, of beoordelen... Uh, omdat het ons gewoon houvast geeft. Ja. <laughs> Daarom is iets goed of fout. Uh, maar waar ik hierop doel is uh, zeker alle emoties, alle uh, heftige situaties, um, alle blokkades. Uh, dat zijn gewoon op zichzelf staande dingen. Ja. Uh, dat is niet goed of fout. Als je bijvoorbeeld heel praktisch, uh, je vindt het gewoon heel moeilijk om je uit te spreken naar vrienden. Uh, en om je grenzen te bewaken, en, uh, well, yeah, want je bent misschien bang om deze vrienden kwijt te raken, en om misschien dus uh, alleen te voelen, uh, of dat je niet meer leuke activiteiten kunt doen, of weet ik veel, waar je, waar je dan eigenlijk angstig voor bent. Uh, daar kun je van alles van vinden. Ja. Uh, dat vind ik dan uh, slecht, of zwak, of uh, prima, of maakt niet uit wat je daar dan van vindt. Terwijl op zich is het gewoon het feit, jij vindt dat gewoon lastig.
2: Ja. Uh,
1: dus dat bedoel ik eigenlijk met er is niks goed of fout. Dat is eigenlijk een beetje een van mijn mantra's tijdens mijn, uh, mijn uh, ja. Uh, ja, Dat het ook een bepaalde veiligheid biedt. Van, ja. Ja, je mag hier gewoon helemaal zijn wie jij bent. Uh, met al je issues, uh, met al je, uh, ja, met al je blok blokkades, je dingetjes, je emoties. Uh, het is helemaal prima om ook gewoon boos te zijn bijvoorbeeld. Ja. Uh, prima om uh, keihard te mogen huilen. Uh, als dat zich aandient.
2: Ja.
0: Toch uh, dat je zegt, ik was was aan het vertellen, dacht ik, oh ja, dus eigenlijk is gewoon... het is zo, je wil een veilige plek. Ik um, dat, dat, kreeg zo veiligheid, veiligheid dus je is echt dat ook eh, ja. dat grappig. Ja. Ja. alsof het zo in de lucht hangt. Ja. Ja. ja, en
1: ik heb het natuurlijk ook zelf heel erg ervaren. Hè, dus het is allemaal niet soort van uit de lucht gegrepen. Maar ik had zelf ook eerst deze oordelen. Over ja. mijzelf en over ja. anderen. Um, en tuurlijk ben ik ook gewoon mens, dus nog steeds oordeel ik. En dat is ook, denk ik, prima. In ieder geval, ik vind dat prima. Uh, niet altijd, maar... Meestal is het prima om ook af en toe te oordelen. Ja,
0: dat, is toch, dat doen we toch altijd? Ja. Want geef oordelen, oordelen over het oordelen, dat is ook wel heel ja, nee, ingewikkeld. Ja, en dat, ja, ik denk alleen als je er bewust van bent dat je het doet, ja, dan is dat wat het is. Dat is al de keuze. Maar ja. Ja, ik kijk me daar heel erg in hoor. Ik oordeel ook ja, dat, ja, wie niet. Ja. Het, ja. ja, en het, voor mij is het ook wel een onderscheid. Hè? Als je bijvoorbeeld
1: bij mij in traject zit. Uh, dan is dit natuurlijk wel heel belangrijk om ja. een bepaalde uh, veilige setting te creëren. Um, ja, dat iemand zich veilig voelt om, uh, om alles te mogen laten zien. Ja. Uh, en ook heel praktisch. Ik heb ook zoveel gezien en uh, beleefd in mijn leven... Uh, dat ik ook niet meer zo heel snel schrik van iets. Uh, dus als iemand kaart begint te schreeuwen of begint te huilen of uh, heel lacherig doet... Uh, alle emoties zeg maar... Uh, ja, dat wil er gewoon blijkbaar uit. Ja, dus prima. Laat het vooral uh, eruit. En ja. dan, uh, dan gaan we weer verder. Uh, dus vandaar eigenlijk een beetje deze, deze uitspraak van ja alles, alles is prima. Ja.
0: Ja. Mooi. Als magazijn. Ja. ja. En op de, uh, er stond ook de term HSP. Dat wel mooi, want ik heb daar eigenlijk nog nooit echt met iemand in de podcast over gesproken. Dus ik dacht, hé, hey, dat is misschien wel leuk om eens aan te tikken. Um, maar wat is... Voor jou, wat is voor jouw HSP?
1: Ja, vind ik ook wel lastig hoor, want... Um, ik heb daar een beetje mixed feelings bij eigenlijk. Ook dat ik dat zelf zo... Ik ben ik uh, heel benieuwd wat jij gaat zeggen. Ja. Um, nou, in, in zekere zin... Um, denk ik namelijk dat we... Op, eigenlijk allemaal op een bepaalde laag... In meer of minder mate... Uh, hooggevoelig zijn of hoogsensitief. Uh, omdat we vanuit mijn optiek... Uh, nou best wel geconditioneerd en misschien ook wel getraumatiseerd zijn uh, door uh, de maatschappij waarin we nu uh, leven, zeker zeg maar onze generatie, mm -hmm. de generaties die na ons zijn gekomen. Uh, de wereld gaat gewoon heel snel, uh, er is heel veel mogelijk, mm -hmm. er is heel veel stress, heel veel gehaastheid, um, dus, dus dat is eigenlijk een beetje dat ik denk, ja misschien zijn we op een bepaalde manier allemaal wel heel erg gevoelig, hè? hoe vaak komt wel niet de term uh, overprikkeld of uh, burn-out, uh, dat gaat voor mij ja, eigenlijk
0: allemaal over een bepaalde vorm van uh, hoogsensitief zijn. Ik moet zeggen dat ik ook de afgelopen tijd. Ze zijn meer feestjes. Natuurlijk, corona is. Uh, ja. Ik vond dat wel lekker hoor, corona. Maar het, het, nu dat ik veel, veel meer met het doen. En iedereen die, die rent maar weer door. En ik vind het zo. Ja, en dat doe, dat doe ik zelfs om zo kan mee. Zeg dat ik wel iets meer bewust elke keer van word. Maar dat je wel weer heel erg hoort dat sommige mensen zeggen hoor. En zeggen van ik kan niet even twee, twee weken lockdown... Even, dat we even weer bij je op adem kunnen komen. Oh, ja. Denk ik, ja, dat vind ik altijd mooi als mensen dat zeggen. Wat zeg je, ja, oké, okay, maar hoe kun je dan nou... in jouw dag... kun je een soort van lockdown voor jezelf inzetten? Dus in ieder geval dat je dus... in die vertraging weer gaat leven. Ja. Want we leven vaak van vakantie naar vakantie. Heel eerlijk, zo is het ook vaak. Hebben we het op, leren we het op school. Tenminste, daar ervaren we het al een aantal jaar zo. Ja. En... Um, ja, hoe...
1: nee, sterker nog, kijk, onze ouders hebben ons dat zo geleerd ook. Ja. Hè? Ja. Uh, dus, dus zeker de systemen vanuit school en uh, maatschappij... maar ook onze ouders komen ook van een
0: bepaalde generatie. Ja. En die weer van hun ja. oude ja. ouders. Nou, bepaalde... ja. En het, in, in de basis vanuit liefde natuurlijk voor je kind. En je doet hoe jij het geleerd ja, hebt. natuurlijk. Iedereen heeft denk ik de ja. beste
1: bedoelingen. Ja. Alleen dat doet wel iets met, met ons in dit geval. Uh, dat wij dat zo op ons uh, overgedragen hebben gekregen. Zeg ja. maar. Van dit is hoe het hoort, dit is hoe het is... En uh, uiteindelijk is het uh, jouw pad om te ontdekken wat voor jou... Nou, nogmaals, hè, jouw waarheid is. Ja. Wat voor jou klopt of wat jouw ziel hier te leren heeft. Uh, maar het is lastig in deze maatschappij om daar uh, dichtbij te blijven. Omdat het allemaal zo snel gaat en je hebt dan ook nog een soort van verwarring... omdat je inderdaad geleerd hebt uh, hoe het hoort. En ja. ja, dan kom je aan misschien werkt dat voor mij helemaal niet shit. Nee. Hoe dan wel? Ja. Uh, het is heel makkelijk om dus overprikkeld te raken, denk ik. Ja. Uh, dus dat is zeg maar enerzijds hoe ik HSP zie... Um, anderzijds um, heb ik er een beetje uh, ook misschien wel een allergie op. Uh, het is ook wel heel makkelijk om snel te zeggen dat je hoogsensitief bent. Mm -hmm. um, ik denk dat het gewoon gaat over een manier van gevoelig zijn. En ik denk dat dat vaak vanuit trauma is geboren. Of vanuit, uh, ja, heel erg alert moeten zijn in je jeugd vaak. Mm. Omdat je gewoon moest aftasten, wat is de situatie, hier ben ik veilig. Omdat je gewoon nog niet zelfstandig genoeg was om, uh, om voor jezelf te zorgen nog afhankelijk was.
2: Mm
1: -hmm. uh, daardoor heb ik in ieder geval, laat ik bij mezelf houden, heel erg geleerd... ...om al mijn voelsprieten aan te hebben staan, 24-7.
2: Ja.
1: Om constant te checken, hoe kan ik zo veilig mogelijk zijn? Uh, en dat heeft een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld. Ja. En, en dat noemen ze dan tegenwoordig HSP. Ja. Terwijl, ja, ik vind het misschien eerder gewoon trauma. Uh, of een bepaalde gevoeligheid, hoe je het zou willen noemen. Ja. Um, dus ik denk niet, want dat zie je vaak een beetje in de wereld dat het een soort van iets unieks is, van wauw, ik ben HSP, ik ben heel bijzonder. Um, terwijl volgens mij is het veel interessanter om, om die term gewoon weer los te laten, want eigenlijk hou ik helemaal niet van labels en termen, nee. uh, maar gewoon om te kijken, waar heb je het nou over? Ja. HSP, oké, okay, dus je bent heel gevoelig, is dat wat je bedoelt? Nou, waar ben je dan gevoelig voor en uh, ja, wat, wat kun je daaraan doen om, om dat misschien wat minder te zijn? Over het algemeen, het is ook echt wel een kwaliteit. Of je kunt het in ieder geval echt als een kwaliteit inzetten. Want daardoor is namelijk mijn intuïtie ook heel sterk ontwikkeld. Onder andere. Uh, maar je kunt dus heel bewust inzetten. Maar je kunt ook heel bewust het een beetje afleren. Ja. Uh, zodat je wat meer kunt afsluiten. En kunt focussen op wat voor jou wezenlijk belangrijk is. In plaats van alle prikkels 24-7 helemaal meekrijgen. Ja.
0: Waar je gewoon vaak een beetje op leeg loopt. Ja, ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Zelf ervaar ik, maar dat is ook mijn beeld van de wereld. Is dat wij... Ik denk uiteindelijk zijn zoveel mensen op zoek naar erkenning. Of dat ze ergens bij willen horen. En dan is het zo makkelijk om te zeggen... Oké, okay, maar als jij dan in dit hokje zo... Oh, daar herken jij je in. Ja. Oh ja, dan hoor ik daarbij. Ja. En zo er, hoe jij dat zegt... En zo, zo kijk ik het dan zelf voor zelf Dan denk ik, ja... mensen ook het HSP van... Oh ja, dan, uh, dan kan ik zeggen dat ik het ben. Ja, ja oké. Okay, maar en dan? Ja. Wat kun je ermee? Dat is voor ja. mij veel belangrijker. Ja. ja. Dat vind ik zelf ook, want jij zei, eerst toen, toen ik vroeg, wat, wat is voor jou uh, HSP? Ik zeg, ja, ik denk dat iedereen dat is. Ja, ik zei er zelf ook, ik denk ook dat iedereen, het is niet iets dat, um, ik denk dat iedereen het inderdaad in iedereen HSP in zich heeft. Ja. Alleen, dus op verschillende maten, uh, ja, komt dat eruit wel of niet? Ik denk, hoe bewuster, soms misschien ook nog wel je wordt, hoe beter je het ook echt kan inzetten. Want voor mij, ik zeg, ik zeg ook wel, inderdaad als een talent of als een, Iets hoe je het in kan zetten, ja. maar het is voor mij veel belangrijker van oké, okay, maar uh, niet zozeer op dat label, maar meer zo van, dat is wel weer is hetzelfde als als coach, dat mensen er door, we hebben dat erop gezet, dus mensen herkennen zich dan wel weer op of daarin. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de persoon, hoe die zich daarin, ont, of ja, uit, het uit de persoon zelf te halen, want iedereen heeft dat weer anders ontwikkeld of gaat ja. er
1: anders mee om. Ja. Ja, mooi dat je dat zo zegt. Ja, ik zie dat ook zo. Uh, en als ik hem zelfs nog breder zou trekken, zou je ook kunnen zeggen dat iedereen um, misschien een beetje autistisch is en iedereen uh, misschien een beetje HSP. Ja. En als je daaronder kijkt, gaat het voor mij dus meer over wat ik net al zei, over dat mensen misschien gewoon getraumatiseerd zijn op een bepaalde laag.
2: Ja.
1: Uh, en dat het veel interessanter is om te kijken, hey, waar, waar gaat dit over en wat wil dit zeggen? en ja. uh, Sterker nog, uh, wat wil je daar dan mee? Ja. Want sommige mensen zijn misschien helemaal oké okay met deze titel. Uh, en ja. hebben een heel fijn leven als HSP'er. Ja. Uh, prima, ja weet je. Ik, uh, ik vind dat helemaal prima in ieder geval. Ja. Als jij je daar echt oprecht goed bij voelt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk voelen van... ja, dat, dat voelt dan ook niet helemaal kloppend om een HSP'er te noemen... als ik voor mezelf spreek. Ja. Voor mijn gevoel gaat het meer over een soort van trauma-stukjes... die ik eigenlijk uh, of wat bewuster in wil zetten... of wat meer aan mezelf wil sleutelen om... Uh, ...om daar de, in ieder geval de scherpe randjes van af te halen. Ja. Dat ik niet, Want ja, ik word er gewoon feitelijk ook vaak heel moe van... Ja. ...om alles maar constant te zien en te ervaren. Ja. En heel vaak overprikkeld te zijn over vermoeid te zijn. is niet iets waar ik heel blij van word. <laughs> maar nee. in mijn coachingsessies vind ik het heel fijn... ...dat ik deze uh, talenten kan inzetten. Ja. Dus dat, dat is voor mij ook een beetje waar het meer over gaat. Maar zeker ook als je het zeg maar, als ondernemer bekijkt... ...en wat ik natuurlijk ook ben... Uh, is het soms wel fijn om bepaalde mensen te targeten op bepaalde termen uh, die zich dan aangesproken voelen. Ja. Uh, en om dan samen daarna te gaan kijken van uh, ASP, wat is dat dan voor jou?
2: Ja.
0: Dat verschilt
1: natuurlijk ook. En uh, wat kunnen we daarmee? Ja. Ja.
0: ja, je zegt ik ben ook ondernemer. Nou, we hebben daar straks even kort over gehad uh, met z'n tweeën. Ik ben, uh, ben ook ondernemer. Um, dus ik vind het is misschien nog wel leuk om daar even over door te kletsen. Ja, prima. Uh, omdat we alle twee zeiden van... Uh, ja, het lijkt allemaal wel zo leuk, maar het is niet altijd zo, le <laughs> nee. altijd zo leuk. Ja. En ook niet dat dit nou de laatste twintig laatste minuten... van het afzeiken van het ondernemen hoeft te worden. Maar misschien wel gewoon grappig om, grappig om de, gewoon dus, uh, de laatste... Ja, of de laatste, maar in ieder geval nu even over te, kletsten, over ja. te kletsen. Ja. Ja. ja, ik vond het
1: wel grappig, hè, want we hadden het er inderdaad al over... Um, ...dat het soms heel tof lijkt, ook... Hè, ...om een soort van ondernemer te zijn... alsof het dan allemaal in een soort stijgende lijn zit... ...en uh, je weet allemaal precies wat je moet doen en zo. Ja. in ieder geval, laat we voor mezelf spreken... ...de ondernemers die ik spreek, doen maar wat. Ja. Uh, maar dat is nou juist wat een ondernemer een ondernemer maakt. Dus vooral dat stukje doen. Ja. Uh, dat je heel veel lef hebt... ...dat je bereid bent om uh, te leren. Ja. Uh, maar dat het Bekker, niet, uh, uh, niet uh, zeg maar gelijk staat aan uh, constante groei... ...en dat het heel goed gaat. Nee. Uh, maar vaak zie ik nog wel heel veel ondernemers die, uh, die dat wel pretenderen of die dat wel zo naar buiten brengen. Wat een ja. goed recht is natuurlijk, hè? maar dat raakt mij in een stuk dat ik denk, nou ja, ik ervaar dat helemaal niet als ondernemer, nee. dat het altijd helemaal geweldig is. En ja. ik vind sommige dingen gewoon heel moeilijk en ook niet leuk en ook uh, vermoeiend of, uh, of eenzaam ook wel. Ja. Uh, terwijl ik denk dat het ook heel waardevol is om dat soort stukken ook te belichten en ook te benoemen.
0: ja. Ja, ik vind het echt inderdaad leuk. Het is zeg, ik probeer zelf ook mijn weg in te vinden. Omdat het dus ook gewoon te delen. Dus ook als je net een week wat minder voelt. Dat je dat ook gewoon zegt. En dat hoeft niet... Nou ja, dat kan op elke manier hoe jij dan wil. Hoe het voor jou fijn voelt. Mm. Ik zou ook dat dus ook je weg daarin vinden. Um, maar dat lijkt wel weer die waarheid of die echtheid. zo Voor mij, voor mij is dat meer die puurheid, echtheid voor mijzelf. Dat denk ik van ja... Um, ik ben ook gewoon mens. Ja. En um, met, het is wel een leuk verhaal. Met de retretes die ik dan organiseer. Mensen zeggen altijd. Roel, jij bent echt. Je bent niet een. Uh, iemand die op mijn voetstuk staat. Of die daar rondloopt als een of andere koning. Weet je wel. Ik ben super trots dat ik daar mag staan. En mijn ding mag doen. Maar ik doe gewoon mee. En uh, we hebben natuurlijk een mooi programma. En mensen gaan mee. Maar het is niet dat ik me wil boven als de guru van de groep. Ja, dat heb ik. Nee, ja, ik geloof veel meer dat iedereen heeft zijn krachten en, en, en ja, als je die inzet, ja, dat is een, dan waar, waar wij een beetje op kietelen en uh, waar wij over in gesprek gaan met de mensen. Ja. Dus nee, ik vind, het, ik vind het echt wel tof omdat het ook steeds meer, omdat je ook heel, heel veel de andere kant natuurlijk ziet op social media. Wat we het straks ook over hadden, over dat het dan, ja, of nep of ja, hoe je het dan ook wil noemen. Ja. Uh, maar ik denk dat je veel meer je, je eigen weg te invinden, dat had veel... Uh, mooi is dat is dus ook met ondernemen dat dingen ook, dat je denkt ook gaat het zo doen. Nou ja, dan word je even gestuurd van, nou uh, ja, dat dacht je dat ik het zo ging doen. Nee, je gaat toch die kant op. Ja. En dan later begrijp je van, ah verrek. dan had ik daarvoor nodig om dan dit zo te doen.
1: Ja. Ja, ja grappig. Ja, ik vind, het, ik vind het ook niet zozeer heel zwart-wit, zeg maar. Dus het is niet of, uh, of heel zuiver of heel onzuiver. Nee. Um, maar ik denk dat het vooral mooi is om, uh, om dus de verschillende kanten te belichten, zeg maar. Mm -hmm. Dat het niet zomaar. Um, ...goed of fout is nogmaals eigenlijk. Nee. Uh, maar ik denk dat het heel mooi is om wat meer echtheid te laten zien... ...over hoe ondernemen werkt. En uh, uh, dat je inderdaad ook, hè, zoals in jouw geval, retreats kunt organiseren... ...waarbij je ook gewoon mens bent en ook voor uh, mens gezien wordt. Ja. In plaats van dat er hè, dat stereotype bevestigd wordt van... ...jij bent een soort coach, dus je staat boven ons... Nee zelf van mijn gevoel gaat het heel erg over een bepaalde gewoon zakelijke afspraak die gewoon ja. anders is. Ja. Ik bied iets aan, jij neemt deel, daar hebben we een bepaalde afspraak over. Ja. En heel veel meer is het ook niet. Verder nee. ben je gewoon een rol, maar je faciliteert, je hebt bepaalde kwaliteiten. Ja. En die rolverdeling is gewoon even anders. Ja. Maar dat is niet zeg maar
0: beter of slechter dan die andere rol, zeg maar. Nee, helemaal niet. En het leuke vind ik dus ook, en dat is voor mij ook het leven weer, is dat um, bijvoorbeeld een, deel, een, deel, een deelnemer die in het eerste... Um, Um, eerste retraite meeging... die er, het is op mijn iPad aan... dat ik in beweging moet komen. <laughs> dus misschien had ik ook moeten moet springen. Ja. <laughs> Heel grappig. Um, um, maar die is gratis, staat nu dus in de keuken. Dus de, dat vind ik zo leuk ook. En daar geloof ik zo erg in... dat ik dus ook mijn mensen op mijn pad van het ondernemen... tegenkom en denk... hé, hey, ik voel wat met jou... of we hebben een klik... Daar mag ik wat mee, weet je wel. Ik vind het leuk om mee te gaan. En zo ontstaat dat gewoon. Ja. Zo gaat er nu nog iemand mee over, over twee maanden dan. En ja, zo helpen mensen mij. Me. Ja, ik vind het gewoon heel grappig hoe die, die weg, hoe dat verloopt. Terwijl je ja. dat helemaal, dat ik dat nooit had verwacht, weet je wel. Ja, mooi. Dat vind ik ook het mooie en het bijzondere van eigenlijk het ondernemen, maar ook van het, van het ja. leven. Ja. Ja. ja, ik
1: vind het wel tof als je die link dus maakt naar het ondernemen, terwijl het ook... Ja, dus vanuit zo'n directe omgeving kan komen, zeg maar. ja. dus mensen die je misschien al vaag kent, ja. um, dat het gewoon heel tof is als je deze mensen meeneemt. Ja. En dat is ook denk ik een soort van um, oordeel wat veel mensen hebben over ondernemerschap, uh, is dat je allemaal een soort van koude klanten, hè, nieuwe klanten moet gaan aantrekken. Terwijl vaak, als je, zeker als je een beetje startend bent, uh, trek je gewoon heel veel mensen aan die, die je gewoon al een beetje half kent. Ja. En dat dat juist heel gaaf is. In ieder geval, dat ja. vind ik heel uh, tof aan het ondernemen. Ja. Als je een beetje nou, een soort van vrienden, kennissen uh, eh, kun, kunt helpen. Een mm -hmm. beetje zwart wit gezegd. Um, dat vind ik vooral heel gaaf. Terwijl een hele nieuwe klant die ik nooit heb gezien, kan ook heel tof zijn hoor. Maar ja. ik vind het juist. En ik kan me zo voorstellen met jouw retraite. Dus dat het juist super tof is als je iemand eigenlijk al een beetje kent. Ja. En die gaat dan gewoon mee met jouw retraite. Dat is gewoon ja. super gaaf. Ja. Lijkt me. Ja, dus ja. Het, dat vind ik heel tof aan ook het ondernemerschap.
0: Ja, Nee, ja, dat zeker. En je, en je creëert dus echt steeds meer je eigen wereld. Zo voelt het ook heel erg voor mij. Weet je wel, dat je dus ook de, op dat stuk uh, ja, op ja, goed. gaat. Ja. Hey, en hoe is het voor jou, want dat is nog wel een valko voor mij... Um, uh, als je ondernemer ben jij dus, je mag je eigen tempo bepalen... je mag zelf doen wanneer jij wil, je mag werken wanneer je wil... je mag leuke dingen doen. Wat ik zelf heel erg ervaar is dat ik het soms nog echt lastig vind om... Uh, het werk gaat eigenlijk altijd door... Um, ...of niet, juist ja, net hoe je dat dan voor jezelf natuurlijk wel of niet aanpakt... ...maar dat, het, dat je uh, het, de balans daarin houdt. Snap je dat wat ik bedoel? Ik, 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 ik ben het wel eens, als, als dan enthousiast ben en dan zit ik in een goede flow... ...dan ik, oh, ga ik door en dit en dit en dit en dit... ...terwijl soms, nu ervaar ik zelf steeds meer... ...als ik gewoon eens daarna bepunt, dan denk ik van... Oh nee, het is goed geweest voor vandaag... En mijn ideeën schuif ik nog even op of spreek ik in of uh, hoe je dat dan ook doet. Ja. En dan het loslaten en heel wat anders gaan doen. Dat is dus wat ik nu zin me ervaar. Dan heb ik dus veel meer energie de volgende dag om aan dingen te werken. Ja. Maar ja, ik loop daar dan zo nog wel eens tegenaan. ik denk van, oh, weet je wel, dat, het zo, dat je zo door kan gaan. Ja, ja ik heb dat niet. Nee, nee <laughs> ja, dat kan. Ja. Ik bedoel, dat nee, bij is... mij is het bijna tegenovergesteld. Um,
1: hoe ik het in ieder geval nu doe, is ik doe het juist heel geforceerd. Dus ik heb bepaalde blokken in de week... Uh, ...meestal blokken van twee uur... Ja. ...waarbij ik zeg maar creëer. Dat, dat noem ik gewoon mijn creatiemomenten. Ja. Um, en voor heel veel mensen zal dat niet werken. Uh, maar waar ik nu achter kom ...is dat het voor mij wel werkt... ...omdat ja. ik soms te veel in mijn hoofd zit van... ...oeh, ik zou eigenlijk van alles moeten bedenken... ...en wanneer en hoe en... ...oh ja, dan wil ik misschien een video. Maar ja, Hè, dus dan zit ik heel erg in mijn hoofd. Feitelijk komt er dan niks uit. Of, of heel weinig, of heel krampachtig... ...wat ik ook niet prettig vind. Nee. Uh, dus ik heb nu gewoon blokken in de week... ...waarbij ik... Uh, ...los van mijn sessies of los van mijn andere afspraken, uh, ik gewoon contentcreatieblokken heb. Uh, en dan ga ik er dus ook echt voor zitten, dus dan plan ik ook geen andere afspraken, dan uh, doe ik helemaal niks anders. En soms is het echt een half uur voor me uitstaren, of uh, een podcast luisteren, of uh, een ademhalingsoefening doen, of uh, ja, gewoon voor me uitstaren, weet ik veel. Uh, en dan komt er in ieder geval iets, soms. Of dan kijk ik terug van, hé, hey, wat speelt er eigenlijk op dit moment in mijn leven? Ja. Waar ben ik nu mee bezig? Uh, en hoe kan ik daar dan uh, content op uh, baseren? Even als voorbeeld. Uh, dan ben ik bijvoorbeeld twee uur bezig. En dan heb ik in ieder geval iets geschreven. Uh, of iets gecreëerd. Of iets bedacht. Of uh, met iemand contact gezocht waar ik mee wil samenwerken. Of wat dan ook. Ja. Iets voor mijn bedrijf. Um, en dan stop ik ook naar dat blok. Dus ook ja. al ben ik in een lekkere flow. Of ook al weet ik veel. Dan stop ik. Ja. En dan laat ik dat los voor dat moment. En dan denk ik, nou mooi. Ik heb dus nu... ...aan mijn bedrijf gewerkt en nu heb ik content gecreëerd... ...of nu heb ik stappen gezet uh, wat, ik, wat ik nodig heb of wat ik fijn vind om te doen. En uh, zo uh, plan ik mijn agenda in. Ja. Terwijl voor heel veel mensen, uh, zeker andere ondernemers die ik spreek... Uh, ...die willen het soort van natuurlijk laten komen... ...of dan gaan ze het bos in een halve middag om inspiratie op te doen. En ik ga gewoon uh, heel uh, afgebakend uh, twee uur bijvoorbeeld uh, achter mijn computer zitten... Uh, en dan komt uh, een soort van geforceerde inspiratie tot mij, omdat ik toch wel ergens mee bezig ben altijd. Ja. En voor mij is het veel nuttiger om even bewust stil te staan van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Welke stap wil ik nu zetten, oké, okay, wat ga ik dan nu doen en dat gaan doen. En het dan ook weer af te sluiten. Ja. Dat werkt gewoon heel goed voor mij op dit moment. Ja, ja, mooi. En ik weet ook niet of dat voor altijd zo is, hè? want het nee. is voor mij ook maar een fase en misschien laat ik dat op een gegeven moment weer helemaal los. Dan heb ik weer ergens anders behoefte aan
0: ja, ik denk dat dat ook de weg is. Ja. Ja. Ik, ik herken me wel, ik probeer ook, die blokken, die ken ik wel. Dat probeer ik zelf ook dan in te plannen. Alleen, ik kan, de, de stop is bij mij nog wel eens, dus ik ga dan gewoon door. Als het dan lekker in zit, ga ik door. Ja. Maar ik denk dat de kracht wel bij mij ook zit in dat, ik probeer ik ook wel steeds vaker, wat ik dan net zei, net, van om dan of in te spreken of op te schrijven, dan te stoppen en wat anders te gaan doen. Ja. En dan los, eigenlijk is dat gewoon dan, losla, of loslaten. Ja ik denk wel, ja, dat is wel een soort herinnering zo, een uitnodiging zo voor mij. Ja, nou ja voor mij werkt het heel ja. goed. Ook omdat het dan,
1: ik heb dan een ander doel... en het doel is zeg maar om dat blok gewoon uit te zitten.
2: Ja.
1: Dus eerst had ik bijvoorbeeld een, een soort content planner. Dus dan dacht ik, ik ga die dag zoveel post maken... of die dag deze content creëren. Uh, maar dat voelde voor mij veel te heftig qua druk. Want dan ja. moest ik een post hebben geschreven, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl soms uh, komt alleen maar gewoon het onderwerp tot ja. me in die twee uur... Ja. Uh, dus dat werkte voor mij op een gegeven moment niet meer. Dat ik constant een soort van target had. van Ik moet zoveel in deze tijd doen. Ja. En nu is het gewoon, deze tijd besteed ik aan mijn onderneming. En wat er dan ook uitkomt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Uh, dat is gewoon mijn tijd. Dus tijd is meer het doel. Van, ik ga gewoon twee uur zitten. En wat er komt, dat komt er. En dat gebruik ik dan. En daar, uh, daar ga ik het mee doen deze week of, uh, of deze dag. In plaats van, oeh, maandag moet ik dit posten. Dinsdag moet ik dat creëren. Woensdag moet ik die persoon spreken. Uh, dat heb ik in ieder geval losgelaten. Dus voor mij is het meer het doel om de tijd ervoor uh, te nemen en erbij stil te staan. Ja. En dan zie ik
0: wel wat er tot me komt. Dat werkt voor mij nu heel goed. Ik vind het, wel, ik vind het ook, daar herken ik mezelf ook een stukje in. In ieder geval inderdaad niet meer zo gefor, geforceerd met een contentplannen dat je dan wat moet plaatsen... Um, ja. Maar ze zeggen ook wel eens, als je soms dingen langer laat staan, dan wordt het lekkerder. Kijk maar aan het pruttelen van stoofvlees of zo. Dus dat wordt het ook een soep. Hè? Als je nacht yes. laat staan, wordt het ook altijd lekkerder. Ja. Maar ik geef me dan zelf en dat noem ik noem het dan prutteltijd. Weet je wel? Oh ja. Want als je dan inderdaad een onderwerp van iets verzint. en misschien dan denk ik: oh, dit is tof om te doen. maar dan weet je nog niet wat. Hoe, precies uit moeten zien of het dan een filmpje... misschien moet worden of een podcast of weet ik veel. Welke vorm dan ook. Ja. En dan laat je het gewoon even los. Dan gaan ze wat anders doen. En dan ja. waarschijnlijk als je dan een keer in een supermarkt loopt... dan denk je... of oh, onder de douche staat. dan zijn ook ja. vaak van die momenten. Ja. Dan krijg je opeens vaak van... hé, hey, maar dan kan ik het zo zo zo, zo. Ja. Ja. ja, dat is wel... Ja, maar dat is
1: wel nog een belangrijke toevoeging. Dat doe ik ook, zeg ja. maar. Dus als ik er wel random... Een soort van inspiratie ja. krijg. Dan ga ik daar wel gelijk ja. uh, iets op inspreken of opslaan. Of... Ja. Niet zo van, oh, dat is niet in een blok, dus dat mag niet. Nee, nee dus <laughs> zo streng ben ik ook weer niet. Uh, maar in dat blok moet er wel... Uh, ja, dan is het het blok het doel. Ja. Uh, maar daaromheen... Ja, ik ben natuurlijk ook gewoon mensen die dingen ervaart. En dan uh, komt er ook wel eens iets tot me. Ja. Uh, en dan uh, probeer ik dat nog wel mee te nemen. En dan is dat weer voor een ander blok heel fijn om bijvoorbeeld uit te gaan werken. Ja. Dus dan drop ik het even een onderwerp of, of een vorm of een video ja. of wat dan ook. En dan denk ik, nou, mooi. Die is nu even tot me gekomen, random. Ik heb het heel vaak onder de douche bijvoorbeeld. Uh, dan denk ik, oh, dit is een goede vorm voor, uh, voor ja. dit onderwerp. En dan,
0: uh, en dan ga ik hem later in een ander blok ga ik uitwerken. Ja. Dus jij, dus jij als, ik, als ik bij jou thuis kom heb je allemaal tegeltjes met uh, vaatwassen stift, allemaal tegeltjes met ideeën staan. Nee, dat allemaal niet. Nee.
1: nee, ik heb wel vaak mijn telefoon mee naar de douche. Uh, dus heel vaak, uh, dan uh, schrijf ik gewoon even snel in mijn notities, uh, half uh, zeg maar nat. Ja. Uh, dan moet ik nog uitkijken dat mijn telefoon niet ja. uh, helemaal nat wordt. Uh, maar dan typ ik even snel van oké, okay, want ik moet het wel snel kwijt. Want ik ben ja, ja. een type die, die het dan weer een beetje kan vergeten of zo. Als ik het niet direct ook ergens noteer. Uh, maar soms ook papiertjes of het uh, ja, maakt eigenlijk niet uit uh, hoe je dat doet. Maar dat is in ieder geval voor mij een manier om, om wel dat soort momenten ook wel echt even vast te leggen.
2: Ja.
0: En daar later dan tijd voor te nemen om uit te werken. Weet je wat ik vaak doe? Ook als ik in zo'n situatie zit. Ik heb allemaal verschillende groepsapps met mezelf. Dus ik heb eentje dus voor mijn, uh, mijn, social, voor mijn podcast, voor mijn social media... En dan, daar druk ik gewoon de, de dictofoon in. Dus ga ik ja. gewoon praten wat me dan inkomt. dan denk ik, oh, dit, 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 dit. Ja, het is kei grappig als ik ja. dat al voor tien jaar of zo... in dat ding blijft bestaan. Maar ja. uh, terug gaan luisteren, als dat er nog is. Ja, het <laughs> is heel grappig. Ja. 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 Hey, uh, ik wil richting het einde gaan uh, van, uh, deze, van deze podcast. Um, stel dat er uh, iemand zit te luisteren en je denkt... hé, hey, ik wil daar uh, wat René doet. Daar wil ik, uh, dan zou ik wat meer van over willen weten natuurlijk wel een aantal dingen al gedeeld in deze podcast, maar dat wil ik meer ja. wel weten. Hoe, uh, hoe wat zou je zij mee willen geven? Hoe zou ze
1: jou kunnen vinden? Nou, hoe ze mij kunnen vinden is via mijn socials en uh, het ja. liefst via Instagram. Dat, daar werk ik gewoon graag mee. Dat vind ik heel prettig. Um, en uh, wat ik ze zou willen meegeven. Ja. Je? En iemand die zit te luisteren denkt van, dit is waar ik iets mee wil. Ja, ik denk vooral dat het heel erg zit in, uh, in actie. Dat is in ieder geval waarin ik zelf nu ook zit in die fase. Vaak hebben heel veel mensen best wel bewustzijn. Of luisteren ze deze podcast en denken ze, oh ja, ja goede reminders. Of, uh, oeh, dat wist ik eigenlijk wel, maar ja, het speelt in mijn leven ook nog wel een beetje. Mm -hmm. uh, net een beetje als dat voorbeeld van inspiratie. Uh, zul je er ook iets mee moeten doen? Ja. En moeten dan op een andere manier van, je moet niks, maar um, wil je verandering of wil je er iets mee? Of ben je geïnspireerd? Zul je actie moeten ondernemen? Ja. Uh, dus contact mij of jou of iemand ja. uh, die jou hierin verder kan helpen. Vraag om hulp, vraag om ja. uh, mensen die met je mee willen kijken over wat je kunt doen. En dat is in ieder geval wat ik ja, hoop mensen mee te geven, is dat uh, dat het vaak ook gewoon in de actie zit. En uh, door te oefenen. Ja. Dus oefen met mensen, benaderen, oefen met uh, nieuwe inzichten die je in de praktijk wil brengen. Uh, en daar zijn gewoon heel veel mensen voor die jou daarbij kunnen ondersteunen en begeleiden. Ja. Dus dat is gewoon super tof. En ja. uh, Ik maak er zelf ook gebruik van. Ik heb ja. zelf ook een business coach. Ik heb ook hele fijne mensen om me heen waar ik uh, om uh, steun, advies, tips kan vragen. Ja. Of even met me meekijken. Uh, dus de actie is wel echt een beetje mijn boodschap. Kom in de actie. Kom in beweging. Uh, blijf niet te lang in je hoofd zitten. Op nee. een gegeven moment weet je het wel. Weet je wel. Je mm -hmm. hebt, je hebt, zeker als mensen dit luisteren, zijn ze waarschijnlijk wel een beetje bezig met persoonlijke ontwikkeling. Weet ze al echt in ieder geval genoeg om in actie te komen. Niet ja. dus eerst alles te weten voordat je in actie komt
0: je genoeg weet, kom in actie.
2: Ja. ja.
0: Tof. Leuk. En is er nog iets anders wat je aan de luisteraars... ...of uh, wat je kwijt wil uh, uh, nu?
1: Nou ja, kijk, wat ik gewoon heel mooi vind... ...en waar ik zelf heel erg uh, voor sta natuurlijk... ...is dus je waarheid leven. Uh, en ik hoop mensen op een bepaalde manier te inspireren... ...dat het uh, misschien niet makkelijk is om je waarheid te leven... Uh, ...maar wel nodig. En Voor mij is het echt de enige weg... ...die voor mij nog bestaat, zeg maar... Ja. Uh, en ik denk dat heel veel mensen hunkeren naar, naar, naar meer uh, ruimte om uh, je waarheid te leven. En ik hoop dat, dat mensen zich realiseren dat ze die ruimte zelf moeten nemen. Ja. Uh, zelf dus je verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen leven. Uh, om je waarheid te leven. Want het ja, is gewoon niet makkelijk, het is ook vaak niet leuk. Want heel praktisch, dat is ook wel grappig om misschien nog nee. te benoemen als laatste. Maar uh, heel vaak... ...zijn dat hele vervelende situaties waar je doorheen moet. Dus je zult misschien een heel vervelend gesprek met je ouders moeten voeren... ...of met een vriend of uh, met je, je opdrachtgever of een collega, wat dan ook. Uh, wil je je waarheid leven? Um, maar dat moet je door, doorstaan, zeg maar. Ja. Wil je zelfverzekerder worden? Wil je meer vanuit je waarheid leven? Um, zul je dat gewoon moeten doen? Ja. Soms is het heel praktisch, heel simpel. Maar zit het dus nogmaals allemaal in de
0: actie. Ja. ja. Leuk, of leuk, maar mooi, ik vind het mooi wat je, wat je zegt, wat je doet. En ik wil Dank je bedanken in ieder geval voor dat je, dat je er was. Dat we een mooi gesprek gevoerd hebben. En uh, ja, dat het ook veilig voelde om te delen. Dat vind ik altijd wel belangrijk. En ik ben zelf ook van puur in echtheid. En uh, ja, doe, ja, wees jezelf. Ja. Dus uh, fijn in ieder geval dat je dat uh, mogen doen hier. Nou, jij bedankt man voor het ja. faciliteren en voor dit mooie gesprek. Heel leuk, ja. tof. Dank je wel. Superleuk dat je weer luisterde naar de Regie over Eigen Leven podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Het is mijn missie om mensen te helpen hun eigen dromen in kaart te brengen. Zodat ze de regie weer kunnen terugpakken en hun eigen leven kunnen leiden. Daarom maak ik onder andere ook deze podcast. Wil jij de regie weer terugpakken over jouw eigen leven? Kijk dan ook eens op www.regieovereigenleven.nl of op een van mijn andere social media kanalen. Ondersteun jij ook mijn missie? Geef me dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je de podcast luistert en klik op Reviews. En laat bijvoorbeeld een 5-sterren-review achter. Je zou mij hier heel erg mee helpen. En alvast, heel erg bedankt. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Ken jij iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren van Spotify. Ik vind het altijd leuk om berichten en reacties te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van de podcast aflevering vindt. Of als er misschien vragen of suggesties zijn. Of als de aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Of als er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan gerust een berichtje. Dit kan naar roel.regieovereigenleven.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren. Niks anders dan liefde. en Tot de volgende keer.